0: Saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el tenor boricua Cristian García Roque y les presento rápidamente a mis compañeros, comenzando con el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Uh, ¡Saludos! Y el vampiro boricua Juan Luis O'Halloran. Saludos cordiales. Les recuerdo nuevamente que contamos con la Academia de Música y Arte Simbiosis en la Plaza Palmer de Caguas. Nos pueden encontrar en las redes como Academia Simbiosis Puerto Rico y se están ofreciendo clases de música, teoría, instrumento, canto. Así que escribe o llama al 939-207-6051 o al 939-337-0047 para más información. De igual manera, también encontramos con nuestro Patreon, donde vamos a estar colocando información adicional sobre nuestras temporadas y episodios. Así que si desean contribuir económicamente y apoyar al proyecto, lo pueden hacer a través de Patreon. Y bueno, vamos a lo que venimos en el día de hoy. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al doctor Francisco Cabán, violinista de nuestra orquesta sinfónica y catedrático de nuestro Conservatorio de Música. El pasado 5 de octubre coincidimos con el maestro en una actividad que hubo en la UPR de Calle, que celebraba los 100 años del de nacimiento del compositor puertorriqueño, Héctor Campos Parsi. Y para eso nos encontramos con el maestro hoy, que presentó una ponencia sobre Campos Parsi. Así que vamos a estar hablando un poco más de la vida y obra del maestro Héctor Campos Parsi. Bienvenido, doctor Cabán.
1: Hola, buenos días y saludos a todos.
0: Bueno, antes de comenzar a hablar de la figura de Héctor Campos Parsi, hablemos un poco de usted. ¿Cómo comenzó en el mundo de la música y, y qué lo llevó finalmente a, al violín?
1: Eh, bueno, mi papá es un violinista afina, eh, aficionado. Él dice que él estudió con el profesor Bello Nera en la Academia de Justo Méndez en Moca. <ríe> no, no tuvo un entrenamiento formal, eh, pero eh, sí me inculcó desde muy pequeño ese amor por la música. Y mi abuelo era veterano de la guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial por ahí, y se aficionó a construir violines en, en, en Moca. De, consiguió un libro, ¿verdad? Un libro famoso in, inglés de finales del siglo XIX y cogió esa afición por construir cosas. Él era un tipo muy diestro, era mecánico y, y bueno, se, se obsesionó un poco y bueno, y de ahí mi papá pues agarró los violines y empezó a tocar y tenía buen oído y pues como deben saber mi, eh, mi tío es el Antonio Cabamba del Topo, pues ellos tenían, pues, tenían, tenían inquietudes musicales y nada, yo a los ocho años empecé en, en el programa especial de cuerdas para niños lo que es la escuela preparatoria hoy antes, pues programa especial de cuerdas para niños empecé ahí a los ocho años, soy producto ¿verdad? del conservatorio, ahí todos mis estudios eh, preuniversitarios y, y mi bachillerato también
2: algo que nos llama la atención, y es algo que discutimos constantemente, es cómo uno hace maestría y luego doctorado en performance del violín. O sea, cómo es esa dinámica de terminar performance en bachillerato y luego seguir maestría y luego doctorado.
1: Eh, los estudios eh, graduados, ¿verdad? independientemente de la, eh, de, la, de la disciplina, pues son verdaderamente dirigidos a la investigación. Aplicados al, al instrumento, ¿verdad? pues entonces es la ejecución de distintos repertorios. Entonces el doctorado como tal en, en ejecución, en performance, pues es eso mismo. El, el componente, eh, tienes que hacer una tesis, por supuesto, pero entonces como parte de los requisitos de esa tesis es hacer un lecture recital, que eso ahora es muy común, pero pues hace como 20 años, cuando yo terminé el doctorado, era ba bastante innovador, digamos, ¿verdad? Para nosotros era como que, wow, espera, hay que hacer una presentación. Y entonces eso, ¿no? Es la, la investigación unida a la ejecución. Eh, hay distintos tipos, ¿verdad? No es, yo tengo un DMA, Doctor in Musical Arts, que es el componente de ejecución. Se puede hacer instrumentos orquestales, en voz, en piano. Eh, el PhD, ¿verdad? Phyllis Doctor, pues ya puramente un grado académico. Este, el DMA es un grado pues mixto, donde tiene un componente académico importante, aparte del, del aspecto de la ejecución.
3: Es la teoría y la práctica. Exacto. Sí, eso me o sea, recuerda, creo que yo o sea, no sé si se puede usar el término para, para esto, pero eh, yo sé que hace un tiempo una, de hecho en el mismo conservatorio eh, no sé si fue el último o el penúltimo simposio que fue durante la pandemia se discutió lo que es la musicología aplicada, eso mismo, el research aplicado al performance o sea, ese balance bien importante tú o sabes, como que después pues, el performance una ejecución informada Correcto.
0: Bien, maestro. Entonces, transicionando ahora ya un poco ya directamente al tema de, de quién era Héctor Campos Parsi. Usted presentó eh, el pasado 5 de octubre una ponencia titulada pues, Un inquieto renacentista caribeño, Héctor Campos Parsi. Entonces, comenzando pues, con el título, ¿por, ¿por qué llamamos a Héctor Campos Parsi un inquieto renacentista?
1: Bueno, eso tiene, tiene varias partes, varias explicaciones. Obviamente ahora puedo elaborar un poco más, aquí un marco académico. Eh, pues miren, caribeño porque él es del Caribe, nació en Puerto Rico y él era muy orgulloso de esa, de esa, de esa herencia y eh, su afición verdad por la música popular puertorriqueña, por la danza desde joven y por la música cubana. Él tiene unos puntos cubanos, como seguro ustedes saben. Él tenía mucha afición por los ritmos caribeños. Eh, renacentista, porque él era un tipo muy culto, verdaderamente, o sea, hablaba el francés muy bien, ¿no? estuvo en Francia tres años, eh, se estuvo codeando verdaderamente con, con las élites musicales eh, de esa época, de mediados del siglo XX, como Aaron Copland, eh, Messiaen, eh, la misma Nadia Boulanger, entonces, pues en ese sentido era un hombre renacentista, hablaba idiomas, un psicólogo, ¿verdad? Escribió este libro tan importante que, que, del que conversamos, la Gran Enciclopedia de Puerto Rico, compositor, eh, administrador de las artes. Y, como renacentista utilizamos ese, esa palabra como un, una forma de describir una persona, ¿verdad? En honor a los renacentistas, que eran buenos en muchas disciplinas. Humanista tal vez sería la palabra más, eh, más correcta, pero bueno. Me gustó más renacentista en ese momento, supongo que se pueden utilizar las dos. Inquieto porque él era inquieto, o sea, vamos a hablar seguramente del nacionalismo Entonces a principios de los 60 empieza a ver un poco lo que es la vanguardia eh, musical de, de toda esa época Entonces empieza a saltar, deja de componer, se dedica a administrador de las artes Entonces en los 70 salta a, a, a la escritura, ¿no? a escribir sobre, sobre música, la gran enciclopedia de Puerto Rico es un tipo que estaba, era inquieto, <ríe> y entonces pues eso, ahí está el sentido del título de la ponencia.
3: Inquieto, verdaderamente inquieto, este, los otros días, pues bueno nosotros seguimos, verdad, y si alguien nos escucha que tenga alguna pista que podamos seguir pues le agradecemos, eh, lo puede dejar en los comentarios. Pero llevamos tiempo buscando el, el, el manifesto de acción musical. Sabemos que pues, hay una transcripción en el libro eh, en la gran enciclopedia, pero nos encantaría encontrar alguna publicación de, del documento original. Bueno, el asunto es que eh, pues, Pedro me mandó al conservatorio, estaba en la biblioteca allí buscando, y, pues, estaba buscando entre los archivos y los documentos de, relacionados a Campos Parsi, y verdaderamente la cantidad de, de cosas que ellos estaban haciendo, o sea, Campos Parsi todo este grupito eh, es fascinante no solamente estaban componiendo estaban escribiendo, estaban haciendo research estaban haciendo conferencias ellos se metieron allá a, a, al Instituto de Cultura a, a organizar los archivos de música Este, o sea, era una gestión bien proactiva Sí, yo ahora que lo menciona, yo recuerdo en la
1: en el curso de la música de la historia, la historia de la música de Puerto Rico que daba Mauri Veray, que básicamente era de su invención, ¿no? Él, él hablaba de estar en los archivos de, de Coamo. Eh, recolectando las partes de Quintón. Seguramente el, el scholar más importante que hemos tenido de, sobre el, la figura
0: de José Ignacio Quintón. Y que se nos olvida que antes todo este trabajo era manual y análogo. Hoy en día tenemos la facilidad de tener un catálogo digital en el cual tal vez podemos buscar este, dónde están localizadas las obras, etcétera antes todo el trabajo pues eh, tenían que ir archivo por archivo, pieza por pieza, no, es, no era tan fácil como lo es ahora.
1: Sí, te iba a mencionar que mira yo ahora mismo en mi computadora tengo el archivo general de Puerto Rico yo tengo ahí todo el catálogo de, de obras ahí al, al toque de un dedo eh, se pierde algo. Una de las cosas que más a mí me gustaba durante mis estudios de bachillerato y graduados también, era meterme en la biblioteca, verdaderamente a descubrir cosas, meterme, ¿no? Y verdaderamente pasar. Y dijas, ah, mira, aquí está esto, ¿no? Y claro, te pierdes horas. Ahora, ahora yo, ¿verdad? Yo creo que nadie tiene el tiempo de, de hacer eso, salvo que esté dedicado exclusivamente a su, a su diploma, a sus estudios. Pero había algo, ¿verdad? táctil de, 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 de la búsqueda esa y de la emoción del momento de conseguir una partitura y yo, o sea, de, descubrí, por decirlo de una forma, varias cosas así eh, en el seminario de la, de la Biblioteca de, la, de Música de, de la Universidad de Puerto Rico ahí tienen, hay muchísima, muchis, muchísimo material.
3: Es un tema que nos encantaría tocar en algún momento, ir de biblioteca en biblioteca, archivo en archivo, este, allá mismo también en la Biblioteca de la Orquesta Sinfónica eh, meterse a rebuscar a ver qué hay
2: de hecho, y con esto de la pandemia, las bibliotecas se volvieron algo inaccesibles, porque estaban buscando unas partituras de, de Francis Schwartz y estaban específicamente en la biblioteca de la, de, de la UPI, de la UPR de Río, de Río Piedra. Y para entrar tenías que tener, eh, lograr un turno y tenías que llamar a un número que no lo cogían. O sea que todo esto de, de, pues de, de la pandemia y de lo virtual también pues, creó una barrera también con estos documentos. También hay muchas cosas que no se digitalizan. Lo sabemos en la biblioteca del conservatorio que hay muchas cosas que tienen hasta hongo ahí. Que, o sea, que es, que es un trabajo difícil también. O sea, no, 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 no estoy hablando mal de las instituciones, sino que es un trabajo fuerte. Este, uh -huh. Me gustaría hablar un poquito, ¿verdad? Porque comienzas el documento de, del inquieto renacentista con un trasfondo musical y utilizas tres figuras en particular. Tiene a Elisa Tavares, tiene a Jesús Figueroa y a Aristides Xavier. A, a hablaros un poco por qué escogiste estas tres figuras en particular, que cada una eh, son figuras pues, de, demasiado importantes que podríamos coger un, un episodio para cada de estas personas porque son súper importantes. Sí, mira,
1: eh, las tomé a los tres por, en un aspecto que es emblemático, verdaderamente. Fueron tres figuras que en la investigación para esta conferencia yo encontré que un poco eran como ejemplos de varias personas que había así en Puerto Rico. Eh, Doña Lisa Tavares, pues hija, ¿verdad?, del gran compositor, eh, pues fue una persona que se educó en París, estudió en el Conservatorio de París, tiene una formación pianística sólida. Y entonces, mientras mantiene una carrera como conceptista, también está en Puerto Rico, hace una academia, don Jesús Figueroa se ¿verdad? De aquí mismito de Aguadilla, me parece que era, del área oeste por lo menos, se formó con un maestro, Lequerica, eh, que fue maestro también de Rafael Hernández en el área oeste. Era un tipo con una facilidad para la, para la escritura, para los arreglos, para la composición. Eh, de hecho, les puedo relatar una historia que me hizo Iván figaroa que es nieta de, de Don Jesús, que Don Jesús conoció a, a Juan Morel Campos y Juan Morel Campos, eh, él, él de oído transcribió la, una de las danzas de, de Morel Campos y, la, y, la, y su orquesta la tocaba y entonces Morel Campos lo quería conocer y él estaba asustado porque dice, wow, me, me va a regañar y entonces lo que hizo fue regalarle música. Bueno, eso es nuestro equivalente de, de Mozart escuchando en, en el Vaticano El Miserere de Allegri y transcribiéndolo. <risa> Aquí en el Caribe, pues, pues unas una danzas de, de Morel Campos, qué, qué bonito eso. Eh, y la tercera figura, eh, Aristides Xavier, eh, pues fue una persona que hizo academia de música estudió en París, también creo que hizo estudios en, en Nueva York, y entonces cuando ve, vemos ¿verdad? en resumen esas tres personas, los tres lideraron batallas para tener un, conversa, un conservatorio en Puerto Rico, los tres, y fueron esfuerzos aislados muchas veces, cada uno hacía un conservatorio en Puerto Rico, verdad doña Elisa Tavares llegó a asociarse con el a Puerto Rico Junior College, me parece, poco antes del Uh, entre los 50 y los 60, poco antes de que se diera el conservatorio, eh, ya oficialmente del gobierno, pero que fueron unas personas que fueron pioneros verdaderamente eh, en, la, en la enseñanza musical y pues eran, como yo digo, no eran la gente que ya estaba rompiendo el cascarón para verdaderamente abrir la música a, a, a Puerto Rico a, a explotarlo verdaderamente eh, y, y bueno como les digo esto es un poco la historiografía ¿no? lo que está escrito esto es lo que podemos tener de los documentos lo que sabemos también por tradición oral porque son figuras que están bastante cerca ¿no? tenemos a Iván Figueroa la nieta de, de, de uno de, de ellos entonces tal vez hubo otras figuras que fueron eh, igual de importantes pero por lo menos con la información que tenemos pues ellos son, la, eh, ellos son los que son digamos Ahí, eh, Antonio Paoli, que también lo hablé un poquito de la, en la ponencia, también fue fundamental en, en esa ¿verdad? consecución de un, de un conservatorio
0: nacional. Sí, él, él y su hermana, ambos, comenzaron una, pues, una academia de canto que fue, fue, fue instrumental para, para educar a muchos de los cantantes de la época. De hecho, Olga Iglesias, que sé que la hemos mencionado varias veces, pero Olga Iglesias fue pues,
2: discípula de, de Paoli. Mm. Sí, lo, y los Figueroa son una familia completa. O sea, ellos mismos se llaman sí, a ellos una dinastía.
1: Ellos sí, ellos, ellos en sí mismos eran un conservatorio ya.
0: Sí, sí. <risa> Las tradiciones musicales de Puerto Rico tienen raíces largas. No, sí. eh, o
3: sea, largas y, y entrelazadas. Este, no, no recuerdo si fue Jesús Figueroa. Me parece que sí fue Jesús Figueroa que en algún momento, y corríjame si, si estoy mal, eh, maestro, llegó a estar en las bandas militares del, del gobierno español, en algún momento viaja eh, con alguna de esas bandas en Re a República Dominicana, este, y por allá se hace amistad con Juan Peña Reyes, de Humacao, pues de la familia Peña, tú sabes, la familia de las bandas. Así que es, es una historia larga y entrelazada <ríe> también, porque los Peñas todavía están por ahí. Sí,
1: eh, sí él, era, él era director de bandas, ese era, digamos, su trabajo... Que le daba de comer. Como ustedes saben, los músicos hacemos montones de cosas. El chorro de horas de práctica, ¿verdad? Los trabajitos que hacemos por aquí y por allá, pues. Hay que, pues hay que hacer mucho. Exacto, el famoso guiso. Así que no, no me extrañaría, no, no, no tengo conocimiento de estos viajes, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que Pepito Figueroa, hijo de, de Don Jesús, cuando hizo su turné de Niño Prodigio, fue a, a Cuba. Y en Cuba él tenía un tío, ahora no creo que era de parte de padre, que era administrador de, de aduanas. Y se quedó con él y todo allí. O sea que había una, hay, hay una relación bien estrecha con las Antillas, que, que tal vez ahora no. Digo, hay una relación estrecha todavía, pero que desde esa época, pues, ¿sabes? Se viajaba mucho entre, entre las Antillas. Y no me extrañaría para nada que él estuviese en, eh, en contacto con, con República Dominicana. Y respecto a Juan Peña Reyes, interesante. Ahora, yo soy un poco nuevo a esto de los podcasts y estoy juqueado, ¿verdad? Como diríamos. Hay uno muy bueno de la del centro con don con, con Cuco Peña el hijo de don Lito Peña que es el um, hijo de, de Juan Peña Reyes donde él habla sobre su eh, sobre ¿ver? sobre su padre y sobre su abuelo y sobre esa tradición musical de los Peña que aparentemente el primero vino de Venezuela puedes repetir el nombre del podcast cómo se llama el... sí es, es la voz del centro que lo la lleva Ángel Collado Schwartz es el episodio 870 u 878, que es Lito Peña y la Orquesta Panamericana. Está, está muy bueno de Excelente.
2: Eh, wow. Hemos hablado mucho de las distintas academias que llevaron pues, a, lo que, a lo que tenemos hoy en día. Y, y tal vez me gustaría que, que hablaras, como a la autorita que a Mauri Beray daba el curso de historia en el conservatorio, eh, ¿Cómo ha cambiado desde los 90 el conservatorio hasta la actualidad ahora mismo? ¿La dinámica es igual? No sé, eh, háblanos un poquito sobre el conservatorio en aquel entonces y ahora.
1: Pues mira, eh, el conservatorio estaba ¿verdad? en una, en una facilidades bien, con, con muchas limitaciones eh, que teníamos en Atorrey, pero pues con una gran, era una gran comunidad, porque es que el punto de entrada eran las piedritas, unas piedras que había enfrente del lobby, y todo el mundo se encontraba ahí. en un aspecto pues, físico nada más. Eso creaba un sentido de, de, de comunidad bien grande. Eh, no se puede comparar con las facilidades que tenemos ahora en, en, en Miramar, que son verdaderamente extraordinarias, las salas. Tal vez ese sentido de, de, verdad, de comunidad tan cercano pues eh, se, se ha perdido un poco. Claro, ahora tenemos una, una facilidad para la comunicación a través de la, ¿verdad? De la, del mundo virtual, la comunicación. Es, o sea, se puede dar esa comunicación, pero un poco como hablábamos de las bibliotecas, ¿verdad? Que, que no, pues no nos vemos físicamente, no estamos frente al conservatorio. Eh, eso en términos físicos. En términos de la, de la enseñanza, mira algo que igual ustedes lo han hablado en otro de estos podcasts el Conservatorio de Música de Puerto Rico tuvo seguramente uno de los inicios más increíbles de la historia porque empezó, o sea, con Cazars y Cazars trajo lo mejor de América Latina y lo mejor de España. Recordemos que eso fue poco tiempo, ¿verdad? Unos 15, menos de 20 años después de la Guerra Civil Española, tan solo unos 10, 15 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, al igual que la Universidad de Puerto Rico, que se nutrió de muchas de estas uh, personas que, que, que tuvieron que abandonar eh, su patria por, porque eran perseguidos o por, porque no estaban de acuerdo con, con el régimen. Y, y nosotros tuvimos aquí uh, verdaderamente a, un, a una facultad de nivel, de calibre mundial de, de, desde el principio. Lo que había, obviamente, pues los estudiantes, había mucha gente, ¿verdad?, eh, que eran ya músicos, como decimos aquí, de la calle, eh, que, eran, que se fueron a estudiar al conservatorio, como Don Lito Peña y varios integrantes de su orquesta panamericana. Entonces, ya para los 90, cuando yo estudié, ya no estaban esos maestros, estaban los que se habían formado, varios que se habían formado con esos maestros. Eh, sí estaba Los Figueroa todavía estaban, por ejemplo, que entonces esa tradición se mantuvo. Ahora, pues nosotros somos, los, los que estamos ahora, la facultad que está en este momento, somos o hijos o nietos de esa primera generación recibimos toda esa, pues toda esa información, toda esa formación europea en, en, en un gran sentido y bueno y nos hemos formado pues ahora también un poco en Europa, un poco en Estados Unidos. Y obviamente no tenemos el, no, no, no tuvimos la exposición que tenían estos artistas a nivel mundial, pero tenemos ese conocimiento que ellos nos transmitieron y verdad y en la medida eh, en la medida que nos es posible pues transmitimos toda esa, esa, esa información, entonces eh, creo que no somos distintos de, otro, de otros lugares eh, en el sentido de que hay una tradición musical pues, pues muy fuerte y, y se ha visto enriquecida con, ¿verdad? con, con, con las cosas que, hace, que hemos hecho
2: nosotros eh, aquí y, bueno, y, nuestro, y donde nos lleva nuestro trabajo y nuestros estudios. Eh, cu ¿Cuán presente ves, o no sé si esto ha cambiado eh, La enseñanza de nuestra música Dentro del currículo académico del conservatorio Como que hablar un poquito más de, pues, de esto mismo De Campos Palsi, de Amor Iberay eh, De nuestros compositores, nuestra música Sí, mira,
1: es, es un asunto un poco complicado y, y hasta cierto punto delicado Porque son unos, unos maestros A los que uno le tiene un gran aprecio Y un gran agradecimiento pero pues van pasando las generaciones y tenemos que hacer pues juicios verdad desapasionados con todo el agradecimiento que les tenemos y depende del instrumento no hay tanta música verdaderamente por ejemplo ¿verdad? lo mío que es la música de violín yo no no me gusta verdad este tratarle de, de, de decir que, que soy un gran conocedor de toda la música puertorriqueña pero hay, hay, son pocas las sonatas que hay, o sea, yo, yo, hay, hay dos sonatas importantes en los últimos 100 años verdaderamente para violín y piano, una sonata para violín solo, entonces en ese sentido yo creo que por lo menos lo, lo que me toca a mí, de mi generación, yo he tratado de, de explorar todo, todo lo que hay, todo lo que he conseguido, he grabado lo que, lo que he podido y, y pienso que igual que yo, por ejemplo, Emanuel Olivieri ha hecho un trabajo con el repertorio de Viola, hizo muchas comisiones. Eh, a mí me falta empezar a comisionar un poco, pero yo pues también toco lo de, lo de mis colegas del conservatorio, eh, con el trío San Romá también tenemos algunos proyectos que van a irse verdad este, eh, encadenando poco a poco. Eso, la, eh, por ejemplo, del Chero pues verdaderamente no hay, no quiero decir que no hay nada, pero creo, creo que hay una sonata del Antonio Ramírez, tal vez dentro del repertorio de voz, pues sí podemos hablar de que es más, más rico, más amplio, el mismo Campos Parsi pues tiene dos ciclos importantes eh, hay ciclos de Ernesto Cordero, hay ciclos de, de Jack Delano. O sea que hay, hay, hay material y creo que se está, se está haciendo un esfuerzo eh, importante para, para darlo a conocer. Me preguntabas dentro de la academia, mira, por lo menos en el departamento de cuerda, nosotros tenemos la, eh, ¿sabes? Tra tratamos de siempre incluir una obra, sea por, eh, latinoamericana. O sea, pues obviamente Puerto Rico está incluido dentro de Latinoamérica. Así que una obra puertorriqueña, una obra, ¿verdad?, de, 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 del continente americano. Y, y bueno, este, eso tra tratamos, tratamos de hacerlo. Pero no es un repertorio tan extenso. Esa es la, la, la realidad. Tal vez las cosas que se pueden trabajar para el futuro, eh, yo creo que cada vez más la música contemporánea va a haber que insertarla dentro de, del currículo. Yo, por ejemplo, la música de Niki ponte yo la tengo en mi currículo ya, la música de Ernesto Cordero. Este, mis estudiantes la, la han interpretado en recitales de graduación. Así que, sabes, yo entiendo que estamos, estamos haciendo ese trabajo
3: y siempre se puede hacer más definitivamente definitivamente me, me, me gusta que mencione eso de que pues que eh, se da a conocer lo que hay pero se necesita verdad este más porque a veces dependiendo del instrumento no hay mucho, dependiendo del tipo de conjunto. Yo los otros días le estaba diciendo a Pedro, mira, escríbete algo ahí para brass, para, para conjuntos de vientos metales, se necesita, danos de comer, necesitamos algo para tocar. Sí. Este, así que un llamado a nuestros compositores, este, miren a ver esa área, esa, ¿verdad? esos instrumentos que necesitan cariño, esos conjuntos. Aquí.
2: Sí, me gusta que mencionen eso, de que es un trabajo personal, o sea, ¿verdad? Eh, desde tu esquina, pues, ha hecho y ha movido la cosa con el violín, pero... Pues, la orquesta tiene, que, casi 100 músicos, o sea, cada uno de esos músicos tiene que encargarse de, pues, de comisionar música, de investigar un poco este, qué tipo de repertorio hay, este, y etcétera. Es un trabajo personal, tú sabes, individual de cada persona para seguir moviendo la cosa. Uno, uno dos o tres personas no vamos a, a hacer mucho. Sí, es
1: como te mencioné, varios colegas, no quiero, verdad, no quiero, no, no, quiero, no quiero que se me quede ninguno, por ahí hay varias personas que están haciendo un tremendo, un tremendo trabajo, tanto aquí en Puerto Rico como como, como
0: la no, y continuando el tema de, de la música puertorriqueña en sí y, y pasando al, a Campos Parsi. Eh, maestro, usted mencionó que Campos Parsi pues lo, lo llama un hombre grandcientista porque era un hombre que era polifacético y... De hecho, comenzó sus estudios, si no me equivoco, en biología, psicología y luego los continuó en medicina en, en México. O sea que su, sus estudios inicialmente no fueron en música. ¿Cómo entonces fue, fue ese proceso de, de Campos Parsi, de llegar hacia la música formalmente?
1: Sí, es bien interesante. Voy a ir un poquito más atrás de, de lo que está conversando para dar el contexto completo. Él era una persona muy musical, eh, nacida en Ponce, pero sus primeros años los pasó en mutuado y aparentemente vivía muy cerca de pues, pues la madre de las dos queridas maestras, de Doña Luz Negrón y Doña Cecilia, los eh, Muñoz, do, doña, doña, doña Luz y Doña Cecilia. Eh, la, la madre de ella fue su primera maestra de piano y él tenía mucha facilidad. Pero algo que no, que no menciona en la conferencia es que ya a los 11 años la familia se, se mudó, su papá era empleado de un banco, y creo que estuvieron, en, no recuerdo si eran en, en Albonito o Barranquita, y no es hasta los, hasta los 11 años, me parece. O sea, él no tuvo una, digamos, una enseñanza sistemática del piano o de la teoría musical. A los 11, 12 años, disculpa que no tengo las fechas claras ahora, es que viene a San Juan, empieza a tomar clases con una maestra que se llamaba Margarita Van Ryn, de la que no, honestamente no tengo muchos datos, eh, ella ve que él tiene facilidad para la improvisación y, o sea, lo entusiasma a que, ¿no? a que, a que toque el piano, a que improvise, pero aparentemente él, él no, no tiene un conocimiento de, de teoría muy grande porque él escribía valses, por ejemplo, tiene varios dedicados a su madre. Y cuando está en la Universidad de Puerto Rico, que ahí es que conoce a, a, a Mauri Vera y hacen esta, como un club, por decirlo de una forma. Eh, de, de música, empiezan a promover conciertos, a hacer cosas. Él escribía, pero eh, tenía dudas. A veces su papá le transcribía las cosas, tenía que pedir ayuda. Luego de ese proceso, ¿verdad?, desde sus estudios de bachillerato, que está un año en México estudiando medicina, allí es donde conoce a Chávez, al gran compositor mexicano, Carlos Chávez, quien lo entusiasma cuando lo, lo ¿sabes?, lo ve a improvisar al piano y le dice, oye, yo creo que te deberías dedicar a esto. Él regresa a Puerto Rico, hizo un curso de, um, de vendedor en Estados Unidos y todo. Es un curso pequeño de unos meses. Y entonces, estando aquí, un primo, Alberto Parsi, creo que era el nombre, eh, le ofrecieron una beca para irse a Boston, estudiar en la ciudad de New England. Y el, el primo se decantó por otra carrera y entonces... Esa fue la beca que utilizó Campos Parsi para finalmente hacer estudios formales de música. Tomemos en cuenta que él ya tenía unos 24 o 25 años. Y como ustedes saben, pues eh, la mayor parte de nosotros empezamos bien jovencitos. Entonces él tenía ese, admitido por él, él, él tenía ese pues, rezago, digamos, en la, en la escritura, ¿no? Y, y en New England él hizo un trabajo de verdaderamente de ponerse al día, ¿no? Como, pues, digamos, como el preparatorio aquí en la... O sea, en, la, la en,
0: empezó tarde para los estándares de nosotros. Como sí, que dice, él, sí, él vino sí. a entrar a un conservatorio a los 24, Correcto. O sea, formalmente hablando.
1: Exacto. Y, y estuvo ese tiempo ahí y... Estudió, tuvo un tremendo maestro, este, eh, Francis uh, Cook, me parece que era el apellido, que era estadounidense, pero estudió en Inglaterra, entonces tenía una formación verdaderamente ejemplar, entonces claro, ahí Campos se aprende mucho, eh, después de la conferencia conseguí finalmente la, la entrevista que le realizó Gustavo Batista, que está en uno de los números de la revista Resonancia del Instituto de Cultura puertorriqueño, después le puedo dar el dato y entonces él habla bien francamente esto que le estoy diciendo es lo, es lo que él dice en esa entrevista, eh, el, el mismo eh, Copland, que no fue no fue su maestro en New England, pero que era una especie de mentor, le dice, mira, hombre, yo, yo creo que te deberías ir a Europa y, y estudiar con, con Nadia Boulanger, que había sido maestra de Copland. Y entonces, um, yo no conozco bien esta historia, pero aparentemente Boulanger tenía una especie de American Conservatory in Paris, en Fontainebleau, no sé si es un suburbio de, de París o... El caso es que era algo muy como te digo, era, había personas de, de todos los países eh, eran muy ecléctico y, y ella daba una formación eh, verdaderamente sólida en lo que es el solfeo, hay otro video buenísimo donde, ah, sobre ella eh, de Bruno Monsangón que es un gran eh, cinematógrafo, eh, tiene varios documentales de grandes músicos y está en Youtube, ahí lo, después le puedo dar el dato eh, y en donde ella verdaderamente se ve la clase completa en su apartamento cantando, entonando, surfeando, que era, era bien tradicional, por decirlo de una forma. Ella no pertenecía a la vanguardia musical de, de esa época. Y entonces, pues Campos ahí es que tiene, él dice, mira, ahí fue que verdaderamente, tuvo un entrenamiento con ella, con Boulanger, con su asistente, y bueno, las recompensas de ese esfuerzo se vieron casi inmediatamente, ¿no? Ahí él, 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 él hizo, hizo varias obvias en, obras en ese estilo neoclásico, imbuido de cierto nacionalismo, como la sonatina eh, número dos, como el divertimento del sur, o sea, que verdaderamente eh, aprovechó el tiempo. O sea, él, él lo dice en un momento. Imagínense, yo ya un, un hombre de 28 años estudiando esto de, de nuevo, de la teoría, el solfeo. O sea, que él, él, él era muy cándido en ese sentido.
3: Llama mucho la atención, y lo mencionaste también en la conferencia, que se podía mover bien en diferentes tipos de estilos, ya sea en, en la vanguardia, nacionalismo o otro tipo de, de, de corriente musical, se movía bastante fácil. Eh, de hecho hay un hay un artículo que, que escribe Donald Thompson sobre eh, la DIVECO eh, y en ese artículo Donald Thompson menciona eh, pues que de, de los compositores que participaron en, en la DIVECO que salieron de la DIVECO eh, Héctor Campos Parsi era el más dinámico, el más flexible eh, de todo ello.
0: Interesante también que recuerdo que el día que, que fue la presentación en la biblioteca en Calle tenían pues, uno de los teclados que Campos Parsi utilizaba para componer y pues, lo interesante es que el, este teclado en particular, todos los sonidos que tienen son, eran como de sintetizadores, o sea, eran sonidos puramente electrónicos, por decirlo así, que pues, una persona con un lenguaje que a veces podía ser pues, muy neoclásico aún seguía experimentando con las nuevas sonoridades de la época, porque pues, en esa época fue que precisamente se empezaron a, a hacer más pequeños todos estos sistemas gigantescos de música electrónica que siempre se mantuvo a la vanguardia de alguna manera u otra Sí,
1: y, y si recuerdan un poco lo que yo ¿verdad? la aportación que estaba tratando de hacer eh, mirando un poco ¿verdad? En la, ya en, en una perspectiva eh, bastante objetiva eh, la forma que él se veía a sí mismo que bueno, okay. después de los 60 él dice, no, mira, ya yo, yo no me considero compositor, que es una cosa que a mí me tomó por sorpresa, me desarmó totalmente en cambio en los 80 empieza a escribir de nuevo el 81 80, 83, 84 el Tureareito, que eso lo tocamos mucho, la Sinfónica eh, los Sonetos Sagrados que es un poco posterior verdaderamente él como, como, como yo decía ¿no? es como un mosaico verdaderamente él no él no integró como cuando hablamos de una figura como como Beethoven, es siempre una, una progresión, síntesis de los estilos hasta que llega esa tercera etapa donde ya están sublimados todas esas cosas y es una música totalmente moderna, ¿no? bueno, incluso para los estándares de ahora se podría considerar moderna, siendo clásica, eh, pero en Campos Parsis eh, yo veo, este, me parece que sí solo son los sagrados, que de momento hay partes totalmente atonales y de momento te pone algo totalmente neoclásico en una misma obra tardía dentro de su uh, catálogo. Es una figura muy singular, verdaderamente. No, yo, yo no percibo como que esa, esa cuestión de la, eh, ¿cómo les digo? Ustedes saben que dentro de la música y la, y la filosofía está la tesis, antítesis y la síntesis. Un planteamiento, las reacciones a planteamiento y yo lo, lo proceso a, a mi manera, lo, lo filtro. Edward Whitman también tiene un gran poema verdad de, de eso que no no hablo no, de los poetas, hablando de los poetas muertos, no, no cojo las cosas como me las dan, sino que las escucho, las filtro a través de mí, entonces yo doy mi, mi, mi versión, ¿verdad? Mi, cómo yo las veo. Él, yo creo que cogía todas esas cosas y, y un poco así un mosaico, y un poco de esto, y un poco de esto, pero no lo... No lo metió en la mezcladora, por decirlo de una forma. Todo coexiste ahí vivo.
2: Fíjate, esto tal vez no tiene tanto que ver, pero estaba hablando de esto hace poco y hablaba sobre, sobre la Biblia este, y como a veces en las iglesias, pues la versión de la Biblia que te da el pastor es su propia versión, o sea, con sus propios prejuicios y sus propias experiencias, etc. Tal, tal vez no tiene tanto que ver, pero cómo la interpretación de un texto a través de otra persona puede cambiar. Es bonito. Y de las, y de las traducciones. Pero eso son
1: aguas profundas. Ajá, ajá,
2: por eso, no quiero ofender ah, a nadie. Ah, ah, pero...
0: Todo <ríe> depende del lente que uno use. Bueno, así que, maestro, entonces usted, hablando precisamente de, de los diferentes estilos que, que Campos Parcí implementaba en su obra... Usted eh, define su evolución en, en cuatro periodos musicales, que lo llama pues, la etapa neoclásica, nacionalista, la experimental y luego pues, la etapa de integración. ¿Cómo, cómo entonces podemos ver eh, eso en, en su obra? Eh, pues mira,
1: las primeras etapas que describe, neoclásica y, nacio y nacionalista, un poco coexisten. Um, su, como, como discutimos hace poquito, él, su formación, ¿verdad? Sus, maestros, sus maestros de conservatorio, era neoclásico, verdaderamente. Entonces, ese idioma él lo aprendió ahí de first hand. El nacionalismo, es un poco, ya él era un caribeño que escuchaba danzas, que escuchaba los valses, la música tradicional puertorriqueña desde muy joven. Eso lo, lo llevaba dentro de sí. Estuvo en México un año, escucha a Chávez escucha esa música Copland, que es un, una mezcla de, igual que el, ¿verdad? el neoclásico y pues, nacionalismo estadounidense, por decirlo de una forma. Esas dos etapas un poco coexisten durante la década del 50 completa, desde eh, de, el 48-49, verdaderamente ya existen en el estudio en Boston, del 47 al 50, y tiene unas cuantas obras ya, música para tres violines, una serenata de cuerdas que está grabada para tres instrumentos, que son 49 al 50. Eh, la sonatina es 1953, así que sigamos que principios de los 50 esa etapa clásica a puerto rico a partir del 55 él está un poco más envuelto con la cuestión de, del nacionalismo visto más como eh, el, el documento de que estábamos a, hablando antes del manifiesto eh, um, eh, nacionalista empieza acción, a envolverse con acción musical sí acción musical entonces cuando empiezan en los 60 ahí es que él entonces eh, va al um, distintos simposios y empieza a meterse un poco en la vanguardia él lo llama eso la etapa de confusión eh, no escribe tanto según creo recordar creo que el, el, um, la, la obra Los petroglifos me parece que es 1967 que esa por, por decirlo de una forma pues se puede considerar de una manera emblemática el principio de esa etapa de experimentación que en los, set, en los 70 es brutal eh, mucha música para cinta magnetofónica eh, sintetizadores, es, es una gran experimentación. Entonces, eh, esta última etapa, que fue la que pues, yo me inventé, por decirlo de una forma, que es integra la llamo integración, pero seguramente hay una mejor palabra para eso, es ya la década del 80, cuando él agarra cada una de esas distintas, de esos estilos, verdad de esos idiomas, y los pone dentro de una misma obra, incluso a veces dentro de un mismo movimiento. Hay partes, en los sonetos sagrados, hay parte que es neoclásica hay una parte que es aleatoria, verdaderamente son, son mosaicos. Y un poco de ahí que parte mi, no, mi, mi, mi propuesta de, de hablar de un cuarto periodo de integración.
2: Sí, a mí me parece bien interesante que a pesar de, como dice, Nadia Boulanger era bastante clásica en su, en su método de enseñanza, eh, nunca tampoco reprimió todos los diferentes compositores a los que, con los que trabajó. O sea, que cada uno eh, conservó su propio estilo y, y lo desarrolló. O sea, en vez de limitarlo, hizo todo lo contrario. Este, hablando así un poquito de, de obras experimentales por decirlo de, de una manera hace poquito en el simposio del de conservatorio tocaron la, la obra Petroglifos con el trío San Roma eh, hablamos un poquito de cómo es montar una obra como esa en conjunto eh, cómo la descifraron entre ustedes eh, nada hablo un poquito sobre la obra el approach a la obra sí. como tú.
1: Claro, mira, es una obra, pues como mencionas, es una obra muy complicada, una obra en cinco movimientos, que después de mucho trabajarla, pues yo, hablando un poco de ella, justo antes de tocarla, en el simposio me di cuenta de un montón de cosas. Mira, en esa obra hay partes aleatorias, eh, el primer movimiento es cuácido decafónico, me parece que hay una serie, y hay momentos donde el, ese, ese aspecto neoclásico sale a relucir. Un motivo, por ejemplo, que él usa mucho ta-ta-ta, ese motivo aparece mucho en el Divertimiento del Sur y en la sonatina eh, para violín. Entonces, ya, ya desde el principio, aunque él está experimentando con, con el atonalismo, con la cuestión aleatoria, ya tú ves que él mantiene una... es como, como un pintor que tú ves los trazos, tú ves, a ah, mira, esa es la... Eso es un, algo que él siempre hace un trademark, digamos, una firma. Entonces, eh, mira, el proceso, de, el proceso de montar una obra de envergadura es una obra extensa de más de unos 17 minutos. Es complicado, uno siempre tiene que estudiar la partitura, pero con este tipo de música, y por la partitura me refiero ¿no? a tener todas las voces juntas, no las partichelas, ¿verdad? a las partes individuales de cada uno, eh, es, es fundamental porque ahí el trabajo de organización, de tocar juntos verdaderamente, es, es, es algo. Pero fue muy gratificante. O sea, es una obra que yo creo que se beneficia mucho de, de múltiples audiciones, ¿verdad? Hay una grabación de, 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 los maestros, de, los, de los maestros de San Román, Figueroa y Otnopozov, que lo utilizamos de referencia, pero también nosotros pues eh, fuimos un poco también a la partitura e, e hicimos cosas... Eh, digamos, distintas de esa grabación histórica, eh, buscando, pues, siempre tratar de que la música hable lo más. Háblelo más claramente posible respetar los deseos del compositor en la medida que, que sea posible sí, es una obra complicada y quedamos muy satisfechos con, con el resultado y cuando la volvamos a acometer porque en una onda yo, yo creo que tocar la música de los compositores jóvenes ahora pues es fundamental la obra como ustedes saben hicimos eh, de Cristian Quiñones que nos dedicó el folie eh, lo hicimos para el festival Casals que eso está grabado está plasmado ya eh, pero él tiene una versión nueva que vamos a hacer ahora en, en un concierto un simposio que está organizando el doctor Noel Torres en eh, la Universidad de Missouri, el Conservatorio de Kansas City y vamos a hacer un programa para ser caribeño, vamos a incluir varias cosas de Puerto Rico, pero cosas de Venezuela también, así que un poco es la, esos son los, los planes, pero te, te relate bien lo, cómo fue la experiencia de montar los
2: petroglifos Sí, me gustaría también recalcar la caligrafía de Héctor Campos Parsi eh, porque la obra está escrita, no, no sé si es a, a bolígrafo, pero o sea, es excelente y a pesar de que es experimental como dice, le sale lo, lo neoclásico porque todo está bien estructurado, este, los compases, eh, o sea, está perfectamente hecha. No sé si la hizo él, ¿verdad? O la hizo alguien más, pero por lo menos esa partitura es una obra de arte, ¿eh? Y qué bueno que están haciendo. Sí, el, sí, él tenía. No, lo del simposio con Noel, que bueno, realmente hace falta.
1: Sí, sí. Sí, eh, Campos Par, a, a pesar de, pues, digamos, de empezar un poco tal a estudiar música formalmente, él compensó grandemente, ¿verdad? Y, y bueno, con los maestros que tuvo, imagínate, o sea, verdaderamente eh, hay videos de la clase de Ruland Jersey. Y hay niños prodigios verdaderamente de 11 años tocando Bach Schumann. Entonces es un gran ejercicio de, de, vamos, de humildad ¿no? y de, verdaderamente de, de interés por, por crecerse como, como compositor, el, haberse, el haber hecho lo que hizo. ¿no?
0: Entonces, eh, maestro, para los eh, violinistas que nos están escuchando, ¿hay alguna obra de violín particular que se destaque del maestro Campos Parsi?
1: Eh, sí, bueno, como le, le ha mencionado mucho ya la sonatina, mira. Eh, la sonatina, sonatina número 2 para violín y piano y pues siempre hay el chiste dónde está la sonatina número 1 aparentemente hay una sonata eh, que yo no, yo no la he encontrado en los archivos me imagino que, que estará por ahí eh, pero él por alguna razón a pesar de que era, la zona, que era una sonatina él le puso número 2, me imagino pensando en la sonata número 1 eh, dato curioso y de cosas que aprendí recientemente allí mismo en el simposio entre la memorabilia eh, que había del maestro hay un recorte de periódico de una visita que él hizo a un festival de música contemporánea en Venezuela le hacen una entrevista, esto aparece en el periódico El Universal, 1954 me parece que era, o tal vez un poco posterior, y él habla de su sonatina para violín y piano. Y yo estoy seguro que, había, que hablaba de la sonatina número 2, pero él mismo le decía sonatina. Así que, eh, bueno, dato curioso. O sea, como es una bombazo, obra muy bonita. Con el bombazo navideño. Sí, eh, es una obra muy bonita, accesible, eh, a pesar de que tiene sus dificultades. Yo, por ejemplo, esa obra, una, uno de mis muchos programas de recital que me gustaría hacer es ponerla vis-a-vis -vis con la sonata de Copland que es una obra interesantísima también porque hay mucho, hay mucho de Copland en Campos Parsi eso tal vez no, sea, no se ha discutido lo, lo suficiente pero ese temperamento neoclásico la composición diatónica primordialmente y, y yo creo que esas obras son, van juntas van, van perfectos juntas Los petroglifos pues tienen una parte importante de violín pero verdaderamente no, como te diría es, no es, o sea, es algo que tienes que ver como conjunto no es algo para violín solo. Él ah. tiene el cuarteto, que es 1950, importante nacionalista porque incorpora, creo que es verdad, estamos hablando de la época, o por lo menos cerca de la época de la Mordaza, incluye una cita del himno nacional en el tercer movimiento. Entonces, eso es ¿verdad? algo muy atrevido de su parte, dado el contexto político-social eh, que se vivía en Puerto Rico, bueno, y mundialmente en, en esa época.
2: No, y es interesante porque Cosquales era estadista. ¿Perdón? ¿Campos Parciera? Que Campos Parciera estadista. O sea, que, que, que no, era. mira, ese es uno de los, de los asteriscos
1: de la historia. Ajá. Aparentemente él era independentista durante ah, bueno. por lo menos los 50 y los 60. Aparentemente ya los 70, pues ahí hay un, un cambio grande. Y en los 80, según lo que he escuchado, porque esto no... no pues ya era, este,
0: aparentemente ya era abiertamente estadista. Nice. No, o sea... Y... Interesante. Uh -huh. Lo, escuchar que Campos Parsi utilizó la. Me, pues considerando que en Puerto Rico estaba la ley de la mordaza, precisamente, y cualquier expresión de nacionalismo en ese tiempo, pues el artista se estaba, estaba sacando el cuello, básicamente, porque en aquel entonces eh, había repercusiones de, hasta por sacar la bandera. Y el mismo Stravinsky en Estados Unidos, si no me equivoco, eh, hizo un arreglo en Boston, mientras Stravinsky estuvo en Boston, de, del himno de los Estados Unidos y lo metieron preso por, por hacer un arreglo musical del himno de los Estados Unidos. Que, pues, curioso que tenemos a Campos Parsi acá, que incluye también la melodía de nuestro himno nacional en una de sus obras como manera de, pues, de protesta, por decirlo así.
3: Este, yo, yo sé que en el caso de veray hay... lo llegaron a carpetier Entiendo que hay carpeta de, de Amor y veray Y aunque Campos Parsi ya al final hace el brinco, o hace el salto a, 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 por esta edad, por decirlo así, este, me pregunto si existe eh, ¿verdad? no sé si es algo que nos pueda quizá hablar un poco de eso, pero la posibilidad de que o sea, también exista una, una carpeta sobre Campos Parsi eh,
1: Mira, ese dato no, 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 no lo conozco la respuesta simple, solo podemos especular verdaderamente sobre sus razones para ese cambio y, y cuán abiertamente pues, eran su, sus tendencias políticas
4: eh,
1: él firmó el el, el, el manifiesto de acción eh, musical nacional así que verdad a través de su música eh, que es lo más importante que es lo que nos importa a nosotros yo creo que es que vemos verdaderamente su, su varía, yo creo que y esto es pura especulación de mi parte, no, no porque tenga algún conocimiento ¿verdad? de primera mano. Yo creo que ser un artista antes que todo y, y tal vez veía la política como un vehículo para poder avanzar la, su agenda musical y, y un poco ni siquiera la, la propia de él, sino el alcance de la música la manera en que él nos integró con, con Latinoamérica, con la vanguardia de, de todas partes del mundo, a través de todos esos festivales. pues bueno, tenías que estar dentro de esas posiciones claves, dentro de la política, verdaderamente, ¿no? dentro del establishment. Es una realidad. Este, entonces, pues, yo me gusta quedarme con eso.
2: no Y hemos hablado, lo hablábamos en el episodio pasado, que ser estadista no significa que deja de ser nacionalista, sino que es un nacionalista, pero estadista. ¿cómo? ¿Verdad, Juan? Pues, pues, hablarnos de...
3: Sí, o sea, sí, bueno, es que, pues, en el, concepto, en el contexto puertorriqueño, pues, asociamos nacionalismo con independentismo, porque, pues, porque había un partido nacionalista que era pro-independencia, pro-república. Este, pero que, y esto basándome más en, eh, en Benedict Anderson, que, pues, él define más nacionalismo como que, pues, este amor por la comunidad que nosotros identificamos como la nación. O sea, amor por lo nuestro, por, por nuestra cultura, por yeah, am amor y, y un sentido de identidad, más que todo. Sobre lo nuestro, lo, lo, las personas que comparten un área geográfica con nosotros, que comparten un idioma con nosotros, que comparten ciertas ideas, uh, cierta música, más sí. que todo, pues, ese sentido de identidad, ese sentido de amor, pues, de ahí es que viene el nacionalismo, entonces pues en el nacionalismo musical, pues precisamente eso cuando se busca representar eso a través de la música.
2: Sí, es como criar tú, tú amas a tu hijo, pero no todo el mundo quiere lo mismo para su hijo eh, o sea es como una analogía, ¿verdad? pero es
3: algo así que y de hecho, o sea eh, este, pues, <risa> este debate eterno que nunca termina de la, de, <risa> entre de la actualidad la independencia, que se sí, diga hasta, hasta esos choques que ya estamos arrastrando por décadas este, se convierte en Parte de la identidad nacional, o sea, eh, eh, porque nuestra política es nuestra política, no es la política de Estados Unidos ni la forma en que se llama política en, digamos, cualquier otro país de Europa, es bien nuestra, bien específica a nuestro caso. Así que nuestra misma política, hasta cierto punto, se termina convirtiendo en parte de la identidad. Así que en hasta Europa los... no hay tumba coco. <ríe> hey, quién sabe, pero yo solo sé que aquí sí. Este... <risa> y exacto, hasta, hasta los desacuerdos terminan convirtiéndose en parte nuestra identidad, porque son nuestros desacuerdos. No, no sé, me vi ya estoy me estoy viendo una tangente, pero ajá, <risa> exacto.
2: Hablando de este Cuarteto de Cuerdas, ¿hay alguna grabación? Porque realmente no, no había, no conozco esta obra. Sí,
1: mira, existe la grabación que realizaron, um, no recuerdo ese disco, si no lo Figueroa, pero está esa grabación, y en YouTube hay una grabación que hizo el maestro Olivieri con estudiantes del conservatorio, nice. que lo grabaron en YouTube, te puedo conseguir el enlace.
2: Nice. Ah, pues. Hay que hacer un, un documental. El Cuarteto de Cuevas del 1950, Héctor Campos Parsi. Anótalo. <risa> Boom.
0: bueno bien maestro y si nuestros oyentes desean buscar más información sobre usted, ¿dónde la pueden encontrar? Ah, eh, mira, eh,
1: pueden visitar mi página www.franciscocaban.com ahí tienen información eh, mía eh, enlaces a las redes sociales en Facebook Francisco Cabán, en Instagram Francisco Cabán, de nuevo en mi canal de YouTube, que lo pueden buscar por mi nombre de igual forma, yo Estoy muy enfocado en la cuestión pedagógica, pongo algunos videos de, de, de conciertos, pero por ejemplo ahora pues, terminé una serie como de 12 videos o 15 videos cortos, shorts de YouTube, eh, pedagógicos pero ejercicio, un pequeño manual que yo tengo de, de técnica de violín y de escalas y entonces pues hago, hago videitos. Entonces en las redes sociales ahora mismo mayormente hago eh, trabajo pues, pedagógico Apoyando mi cátedra, ¿no? Pero, bueno, la cátedra de este violín del conservatorio eh, y, de, y de las cuerdas en general, ¿verdad? con mis colegas del departamento de cuerdas. Pero también, pues, en el canal pues, pueden encontrar eh, el canal de YouTube y en las redes sociales pueden encontrar eh, videos de conciertos y, y, bueno, y con el trío San Roma también, que, que dentro de mi website, dentro de mi página web, también pueden encontrar información del trío.
2: ¿Qué le recomendarías a, a violinistas que les interesa la música también puertorriqueña? ¿Cómo podrían buscar más información, partitura, ir a las eh, bibliotecas? ¿Cómo recomiendas comenzar ese proceso, esa inquietud de, pues, de un instrumentista de querer saber la música pues, de los antepasados, de, de nuestros ancestros, por decirlo de, de una manera?
1: <ríe> Mira...
2: Eh... Eso ahora está un poco
1: en manos de los maestros. Eh, por ejemplo, yo, mis colegas de la Asociación Suzuki de Puerto Rico, Asociación, Asociación de Violín Suzuki de Puerto Rico, eh, me consta que la maestra Marta Hernández le da muchos materiales que son verdaderamente ¿verdad? este, eh, eh, manuscritos. Bueno, ahora en computadora ¿verdad? se puede sacar, sacar algo muy limpio. Pero de la música popular puertorriqueña, yo, por ejemplo, yo aprendí con mi papá todas esas danzas eh, mis amores, eh, no me toque todas estas danzas, ¿verdad? impropi, eh, las tocaba con guitarra o con piano, y es, es la tradición oral, ¿verdad? eso es huataca, como decimos acá escuchando, escrito no hay tanto, yo antes, ¿verdad? cuando yo niño había varias varias tiendas de música en el pueblo de Río Piedras, estaba la casa de Cern, había una tienda de música donde era hasta los sidrines ahí está el corral de, la, de las huevas de la ama, en Monacillo había una tienda de música y yo recuerdo que yo, yo compraba las partes de piano recuerdo una serie de reducciones que hizo Silvia Lamotte de danza puertorriqueña y yo con eso me las aprendía eh... Eh, Desde de, de la parte escrita, pues ir a la biblioteca, eh, de la parte auditiva, pues pueden verdad o promoción de mi disco, perdón. Hola diurna, tengo dos discos, Hola diurna y Hola nocturna, eh, que si, si tienen suscripción de Spotify, porque pueden bajar y escucharlo, pero están también en YouTube. Ahí eh, el primero es pues, Obras eh, para, para violín de la, Latinoamérica. Ahí está grabada la, la sonatina de Campos Parsi, eh, obras de compositores como eh, Luis Prado, que es un querido amigo que vive en España, que no, no se conoce tanto en Puerto Rico, de una obra fantástica que se llama La melodía para violín solo, una obra que me dedicó Ernesto Cordero, eh, La meditación para violín solo transcripción de Don Jesús Figueroa de, de la, la danza candorosa, Boriquén, que es una, una danza que estaba en una de las eh, zarzuelas de, de Don Jesús Figueroa. El segundo disco es Obras para Violín de América pues Incluye obras de Estados Unidos, eh, de Puerto Rico, la sonata de Jack Delano, de mi conocimiento, la única grabación que hay de, eh, de la sonata para violín y piano de Jack Delano, y arreglos míos de, 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 de No me toques para violín solo, de Mar bueno, del Campo. Así que ahí tengo, ¿verdad? Es la, la contribución que, que he podido hacer hasta el momento de, de música puertorriqueña para violín. Nikki Aponte, que no se me quede también la sonata para dos violines.
0: Bueno. Muchas gracias, maestro, por compartir con nosotros, por iluminarnos sobre un poco de la, de la vida y obra de lo que es el maestro Campos Parsi. Así que nada, estamos muy agradecidos de, de tenerlo como, como invitado en este episodio del podcast y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez.
1: Muchas gracias por la, por la invitación y de verdad que los lo felicito porque es un proyecto muy bonito y muy necesario que ustedes están haciendo. Así que los felicito de corazón.
3: Gracias.
0: Uh. Bueno, y a los que nos están escuchando, con esto damos fin a este episodio de nuestro podcast Conversaciones Simbióticas. Este ha sido su servidor, Cristian García, el tenor
3: boricua. Juan, ¿dónde te pueden encontrar en las redes? En las redes me pueden encontrar en Facebook como Juan L o Halloran, este o Halloran o apóstrofe H A W L O R A N, este y en Instagram me pueden encontrar como el vampiro y Pedro, ¿dónde te podemos encontrar? Uh,
2: Peter Franks7 en Instagram. En Facebook mi nombre, es Pedro Manuel Franco Fraticelli. Acepta todo el mundo, así que bienvenidos.
0: Y a mí, bien fácil, me pueden buscar como Tenor Boricua en Instagram. El pod lo pueden encontrar en las redes como Conversaciones Simbióticas en Facebook, Instagram o en Spotify. Y en Twitter nos pueden encontrar como Simbiótica Pod. Así que muchas gracias y hasta la próxima
4: you Oh, <laughs> boy.